0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Того Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми запрошуємо вас на чергову бесіду по вивченню книги Буття. Сьогодні розмова піде про 20 та 21 розділи серед інших розділів Книги Буття. Двадцятий розділ може здатися вам не таким вже і необхідним. Він, напевно, викличе у вас бажання скоріше перегорнути сторінку. Тому що тут Авраам повторює той самий гріх, що він вчинив у землі Єгипетській, коли обманув, що Сара його сестра. Повторюється та ж сама неприваблива історія, однак 20-й розділ включений в Писання з дуже важливої причини. Авраам і Сара повинні звільнитися і очиститися від цього гріха, перш ніж вони зможуть знайти своє благословення, а саме довгоочікуваного сина Ісаака. Дозвольте звернути вашу увагу, що те ж саме справедливо і стосовно нас із вами. Поки ми не покінчимо у своєму житті з гріхом, ми не побачимо Божого благословення. Я збираюся цитувати лише ключові вірші 20-го розділу. В першому та другому віршах говориться. «І вирушив звідти Авраам до краю Негев поміж Кадешом і поміж Шуром, і оселився часово в Герарі. І сказав Авраам на Сару жінку свою, «Вона – сестра моя». І послав Авімелех цар Герару і взяв Сару. Цікаво, Сара була гарною, як ви вважаєте? Відповім, так. У той час Сарі було майже дев'яносто років, але вона усе ще залишалася вродливою. Деякі жінки такого ж поважного віку теж можуть похвалитися цим». Відзначимо, що Авраам зайшов на південь досить далеко. Він прийшов помимо Кадешу, де пізніше під час виходу з Єгипту сини Ізраїлеві нарікали, відмовляючись іти до обітованої землі. Авраам дійшов до Герару і там зробив те, що на мою думку йому робити ніяк не можна було. Але з пісні слова не викинеш. Авраам знову збрехав, що Сара йому не дружина, а сестра. Я хочу тепер прочитати вам визнання Авраама, тому що саме воно робить цей розділ таким важливим. Цим визнанням підкреслюється той факт, що Авраам і Сара не могли народити Ісаака, поки не очистилися від свого гріха. Визнання Авраама ми читаємо в одинадцятому вірші двадцятого розділу. «І сказав Авраам, бо подумав я, немаш страху Божого в місцевості цій» тому вб'ють мене за жінку мою». Авраам говорить це царю Авімелеху, який надзвичайно стривожений тим, що Авраам обдурив його і ледве було не ввів у гріх. Авраам побоювався, що потрапив до безбожних людей, однак виявилося, що цар Авімелех мав досить правильні уявлення про те, що таке добро і зло. Авімелех надає великого значення моральності і, мабуть, ця людина знає Бога. Старий Авраам показав себе перед Авімелехом далеко не з кращої сторони. У наступному дванадцятому вірші він виправдовується. «І при тім, вона справді сестра моя, вона дочка батька мого, тільки не дочка матері моєї, і стала за жінку мені». Тепер Авраам зізнався у всьому. Він сказав... Говорячи відверто, це лише наполовину було б неправдою. Сара – моя зведена сестра, і вона – моя дружина. В тринадцятому вірші він продовжує. «І сталося, коли Бог учинив мене мандрівником з дому батька мого, то сказав я до неї, то буде твоя ласка, яку вчиниш зо мною. У кожній місцевості, куди прийдем, говорити на мене «Він мій брат». В Авраама немає повної довіри, він не довіряється Богові. Тому він з самого початку домовився із Сарою, що де б вони не опинилися, Сара буде видавати Авраама за свого брата, якщо тільки виникне підозра, що його можуть убити й за неї. Авраам і Сара сподівалися, що цей обман допоможе їм зберегти життя Авраама. Чоловіки давно укладали подібні угоди. Від цього гріха... Необхідно було очиститися, перш ніж Бог почує прохання Авраама про сина і виконає обітницю. Ісаак не народиться, поки з цим гріхом не буде покінчено. Скільки існує християн, які не засудили гріх у своєму житті, а в результаті не можуть одержати в цьому житті благословення, якби ті, хто знаходяться на чолі наших, традиційних церков сповідалися у своїх гріхах і покінчили із гріховністю у своєму житті, то я щиро вірю, настало б справжнє духовне відродження. Я не думаю, що ми можемо розраховувати на якісь благословення, поки не очистимося від гріхів. Благословення не мають церкви і багато віруючих, тому що вони не покінчили з гріховністю у своєму житті. Таким є повчальний духовний урок що ми виносимо з двадцятого розділу книги буття. А зараз, друзі, ми переходимо до двадцять першого розділу книги Буття, з якого дізнаємося, як народився Ісаак. У першому та другому віршах говориться наступне. «А Господь згадав Сару, як сказав був, і вчинив Господь Сарі, як він говорив. І Сара зачала, і породила сина Авраамові в старості його на означений час» що про нього сказав йому Бог. Зверніть увагу на разючу подібність двох подій – народження Ісаака і народження Христа. Я думаю, що народження Ісаака стало прообразом приходу Христа. Ісаак народився точно в призначений Богом строк. Апостол Павло говорить у четвертому розділі свого послання до Галатів. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони, та став під законом. Далі у двадцять першому розділі «Буття» з третього по сьомий вірш читаємо. «І назвав Авраам ім'я синові своєму, що вродився йому, що Сара йому породила, Ісаак. І обрізав Авраам Ісаака, сина свого, коли мав він вісім день, як Бог наказав був йому. А Авраам був віку ста літ, як уродився йому Ісаак, син його. І промовила Сара». Сміх учинив мені Бог. Кожен, хто почує, буде сміятися з мене. І промовила. Хто б сказав Авраамові, Сара годує синів? Бо вродила я сина в старості його. Тут ми знаходимо кілька чудових істин, на які варто звернути увагу. По-перше, народження Ісаака за своєю природою було чудом. Воно не могло статися природним шляхом. У четвертому розділі послання до римлян» апостол Павло пише, що Авраам не вважав свого тіла за вже умертвіле, бувши майже сторічним, ні утроби сареної за змертвілу. Бог створив життя зі смерті, і виникнення цього життя було чудом. Бог не хотів, щоб надприродне народження Христа засліпило світ своєю новизною. Бог підготував людей до народження Христа – Дозволивши Ісаку народитися задовго до нього таким чудовим чином, ми також дізнаємося, що Бог повинен був зробити чудо із Авраамом із Сарою. Самі вони вже не були здатні народити дитину адже Аврааму було сто років, а Сарі 90. У восьмому вірші ми читаємо. І дитина росла і була відлучена. І справив Авраам велику гостину в день відлучення Ісаака. Маля спочатку харчувалося молоком матері, але настав день, коли пора було відняти його від грудей. Навіть із цього ми можемо винести урок. Ми читаємо в другому розділі першого послання апостола Петра. «Немов новонароджені немовлята, жадайте щирого, духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння». Тут можна знайти алегорію – уподібнення християнина дитині. Коли ви приходите до Бога, ви жадібно всмоктуєте молоко Слова Божого. Але настає день, коли ви починаєте дорослішати у своїй вірі. Замість того, щоб просто прочитати 22-й псалом або 14-й розділ Євангелії від Йоанна, якими б чудовими вони не були, ви вже пробуєте прочитати все писання. Так починається перехід у вік досконалої віри. Дорослішайте, не залишайтеся дитиною. Пам'ятайте слова з п'ятого розділу послання до євреїв бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він немовля, а страва тверда для дорослих. Дорослішайте, друзі мої. Отже в домі Авраама велика радість, але у віршах дев'ятому і десятому ми читаємо. І побачила Сара, сина Агара єгиптянки, що вродила була Авраамові, що він насміхається. І сказала вона Авраамові, «Про ту невільницю та сина її, бо не буде наслідувати син тієї невільниці разом із сином моїм, із Ісааком». Очевидно, поява маленького Ісаака викликала серйозні конфлікти. Виявляється, Ізмаїл, син Авраама, від єгиптянки Агар, почав насміхатися. Тепер, друзі, нам відкривається справжня сутність Ізмаїла. До цього моменту він здавався досить милим хлопчиком, але з появою в сім'ї іншої дитини Ізмаїл показує своє справжнє лице. До речі, це ілюстрація того факту, що віруючи мають дві природи. До свого навернення до Бога людина має стару сутність, яка керує нею, вона робить усе, що їй заманеться. Вона живе, як живеться. Але так жити не завжди означає чинити найкраще. А коли людина народилася згори, прийняла спасіння Христа, покаялася, вона отримує другу сутність. Це завжди є початком нових хвилювань. Апостол Павло пише у сьомому розділі послання до римлян про боротьбу між старою і новою сутністю. «Я бочиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю». Тобто нова сутність вступає в протиборство зі старою, і нерідко стара сутність бере гору. Настає момент, коли людині доводиться робити вибір, згідно якої зі своїх сутностей жити. Вона повинна проявити рішучість у цьому питанні, слідувати їй за Господом і дозволити Святому Духу наповнити усе життя – або і далі жити прагненням плоті. Для дітей божих третього не дано. Син рабині повинен бути вигнаний. Саме про це йдеться далі у книзі Буття. Син рабині Агар повинен бути вигнаний. В одинадцятому вірші ми читаємо. Але ця справа була дуже недовподоби Авраамові через сина його. Ізмаїл – такий самий син Авраама, як і Ісаак – Ісаак щойно народився і ще нічого не знає про свого брата. А Ізмаїл провів у домі Авраама багато років. Він уже юнак, і Авраам дуже до нього прив'язаний. Авраамові дуже сумно, що доводиться відсилати його геть. І тут я повинен ще раз повернутися до того, про що ми вже говорили. Бог не прийняв Ізмаїла. Бог не свалив те, що поквапившись, зробили Авраам і Сара. Це був гріх. Бог не може схвалити гріх. Отже, щоб покінчити з цією ситуацією, Авраамові доведеться відіслати Ізмаїла геть. Але бідна Сара більше не має сил зносити його глузування. Віруюча у Бога людина не може жити згідно обох своїх сутностей. Їй потрібно зробити вибір. Апостол Яків говорить у своєму посланні: Двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх. Двоєдушністю пояснюється нетвердість і хитання багатьох сучасних християн. Вони хочуть слідувати за Господом і разом з тим жити у світі. Вони стають духовними параноїками, намагаючись поєднати одне і друге, а це неможливо. У стародавніх греків було таке змагання, коли двох коней ставили поруч, і наїзник повинен був стати лівою ногою на одного коня, а правою на іншого. Після чого коней пускали навскач. Це були чудові перегони, поки обидва коня йшли поруч. Так і людина, що прийняла Бога, має дві сутності. Одна з них чорний кінь, а інша білий. Усе було б прекрасно, якби вони рухалися як одне ціле. Але вони не зв'язані однією запряжкою. Білий кінь спрямовується в одну сторону, а чорний – в іншу. І коли це відбувається, ми з вами повинні вибрати, куди направимося ми, або будемо жити відповідно до своєї старої сутності, або відповідно до нової. Саме тому апостол Павло і закликає нас віддати себе Богові. Він пише в шостому розділі послання до римлян. «Тепер віддайте члени ваші зарабів праведності на освячення». Далі у восьмому розділі послання до римлян апостол Павло говорить. Те, що неможливе було для закону, у чому він безсилий був тілом, вже може нині звершити дух Божий. Закон намагався керувати колишньою старою сутністю людини і зазнав поразки. Нині ж дух Божий, зміцнюючи нову сутність віруючого, може звершити те, що ніколи не вдалося б закону. У цьому розділі починається розкриватися характер Ізмаїла, сина Авраама. Він проявляє сутність, яку пізніше успадкують його нащадки, ворожість і бажання підняти руку на своїх братів. Такий образ цього народу збережеться протягом сторіч. Народження Ісаака, як я вже говорив, передбачає народження Господа, Ісуса Христа. Бог не хотів приголомшити людство фактом непорочного зачаття, народженням Божої людини від діви. Він заздалегідь підготував нас за допомогою низки чуд, у тому числі за допомогою народження Іоанна Хрестителя, народження Самсона, а також народження Ісаака». Я хотів би звернути вашу увагу на дивовижну подібність, яку ми бачимо у народженні Ісаака і народженні Господа нашого Ісуса Христа. По-перше, як народження Ісаака, так і народження Христа були обіцяні заздалегідь. Коли Бог задовго до народження Ісаака закликав Авраама в Уріхалдейському, Він сказав «Я дам тобі Ісарі сина». І пройшло 25 років, перш ніж Бог виконав свою обіцянку. Бог також сказав народу Ізраїлю, «Ось діва в утробі зачне, і сина породить». Про це ми читаємо у сьомому розділі книги пророка Ісаїї. «Коли прийшов час, і у Віфлеємі народився Ісус, це було виконанням пророцтва. Обидва народження сталися згідно Божої обітниці». По-друге, в обох випадках пройшло чимало часу між обіцянкою та її виконанням. Фактично, від Божої обітниці Авраамові до народження Ісаака пройшло 25 років. А пророцтва про народження Ісуса були дані за багато поколінь до самої цієї події. Наприклад, Бог обіцяв, що Месія буде з числа нащадків Давида, і його обіцянка була дана за тисячу років до різдва Христового. По-третє, майбутнє народження дитини було сприйнято і Сарою, і Марією як неймовірна і просто неможлива подія. Ви пам'ятаєте, як вісники Бога відвідали Авраама, коли йшли до Содому, і сказали про народження Ісаака? Це здалося абсолютно неможливим. Сара розсміялася і сказала, що цього просто не може бути, і у це не можна повірити». І в можливості непорочного зачаття першою засумнівалася сама Марія. Коли ангел приніс їй звістку, вона сказала, «Як же станеться це, коли мужа не знаю?» Четверта паралель між народженням Ісаака і Ісуса виявляється в тому, що Ісаак та Ісус отримали імена ще до того, як народилися. Авраамові і Сарії було сказано, що в них народиться син, і вони назвуть його Ісааком. А що стосується народження Господа нашого Ісуса Христа, ми знаємо, що Ісус теж отримав ім'я заздалегідь. Ангел сказав Йосипу, «Ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». По п'яте. Обидва народження відбулися в призначений Богом час. У другому вірші нашого двадцять першого розділу книги «Буття» говорилося про те, що Сара народила Ісака в той час, про який говорив Бог. А що стосується народження Христа, послухаймо слова апостола Павла з 4 розділу Послання до Галатів: як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом. По шосте, обидва ці народження за своєю природою були чудом. По сьоме, і в одному, і в другому випадку діти ставали особливою радістю для батьків. Ми вже чули, що назвав Авраам ім'я синові своєму, що вродився йому, що Сара йому породила, Ісаак. А це ім'я означає «сміх». Таке ім'я було дано синові Авраама, тому що Авраам розсміявся, коли Бог оголосив, що в нього буде спадкоємець. А про Господа нашого Ісуса ми читаємо в третьому розділі Єванглії від Матвія, що Бог Отець вимовив з небес це син мій улюблений, що Його я вподобав. Обидва народження принесли радість. По восьме обидва сина були слухняні своїм батькам, причому готові були навіть умерти. І нарешті чудове народження Ісаака це передбачення Христового Воскресіння. Ми вже не раз згадували слова апостола Павла з четвертого розділу послання до римлян, що Авраам не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним ні утроби Сариної за змертвілу. Зі смерті народжується життя, а це і є воскресіння. В особі Ісаака ми зустрічаємо чудовий прообраз Господа нашого Ісуса Христа. На цьому ми закінчуємо нашу бесіду. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.